0: 欢迎你来到麦田的读书会，和麦田的小伙伴们学习作者的观点，也聊聊自己的人生故事。那么另外一个就是消极偏见，消极偏见就是这个跟我们的进化有关啊，因为消极偏偏见的时候啊，包括刚才讲的巴纳姆效应的时候，就是我们很多时候是看着别人背对背着背地里去评论一些东西，总觉得他是在说自己啊。很多时候，很特别是以前，我觉得很多人很多人都会有这种感觉。在某些场合下面，他觉得他窃窃私语是在谈论自己，其实人家并没有谈论自己，这是这也是一种，这也是一种一种自我中心，就是觉得焦点都在你啊，这、就是、所以我们为什么说呃呃提高认知以后，这个方面的东西就没那么敏感了。那么消极偏见、就是什么？消极偏见是人类进化的一个特点，也也是说我们人类进化的特点本身就偏向于消极啊，因为人们在古代的时候或者一直。呃，包括我们人类生存到现在，啊，其实都是更关注潜在的危险或者威胁，而不是祝福。所以为什么我们讲容易，我们特别容易记住负面的言言论，或者说叫行为？那、呃、这也就是古代我们讲的哈、啊，好事不出门，坏事传千里，也就是坏事更容易被分享啊。我们自己去感受一下，为什么我们我们刚才其实销售里面也也也也讲到这个部分，就类似，就是我们得到的高兴和失去的痛苦相比。啊，大家觉得哪一个杀伤力更大？其实这里面来讲，肯定是可能高兴就一回回，但是失去的痛苦会让我们懊恼好一阵子。所以这个东西怎么办呢？所以说这里也也就叫我们叫每个人都害怕失去啊，失去一个东西，就像我们去排队一样，不是因为我抢这个东西抢这个苹果手机是，是是得到什么的？当然得到是一部分，更重要的在意的是，我不抢，我就缺少了什么，我就失去了什么。这个心理逻辑，我觉得更深一点。这个呢是这种这几种偏见那另外一个呢就是关于比较的问题，比较呢就是刚刚叫对比效应，刚刚其实销售里面也讲到，但这里讲的比较呢可能呃有那个层面，但是我讲的并不是这种社会比较，我们经常会跟人家比。今天早上我在听那个五七姐姐，就是我们总是跟别人去对比，对比有没有好处呢？显然它对比有它的好处，对比可以让让自己更有向上的动力，但是盲目的对比那就会让我们失去信心，或者说让我们很焦虑。那所以说。这个里面的对比效应也是因为，当然销售里面的对比，也就是刚刚讲的一倍的价格的时候，是很那种那种也是一种对比，价值和金钱的对比，这个也是一种对比。我们是社会生活当中也有很多对比，那比上不足，比下有余嘛，看我们怎么去调节心态。那么这里面的对比，我们怎么去更好的去做对比？这里面讲到的是用成长型心态来去跟他人去，来避免与他人进行痛苦的对比啊。我们应该应该是提升我们的一种成长的能力。提升我们的承诺，提升我们的一些心态，这种对比是对我们有促进的作用的啊、呃。那么第四点就是关于认知失调的问题啊。其实认知失调的问题呢，就我只简单过一下，因为跟我们上次在讲到的一个案例就是吸烟者的一个一个问题，就是我们很多时候是会有自我概念自就会认知的一个失调的问题，就是我们所两种观点在打架，这个时候同样的一个东西，我们两种两种两种观点。跟我们看到的，跟我们角色的认知已经已经失调了啊！这里面讲到的一个是吸烟的一个一个一个一个案例。那么吸烟的案例就是我们我们我们看到这种广告的时候啊，吸烟者呃吸烟者那个那个那个看到这种吸烟有害健康或者致癌的东西，我们总会找一些反面的东西。哎，但是我我是吸烟者，那我看到了这个东西的时候，呃，觉得对跟我的观点为什么吸烟的人也有九活者九十多岁的，跟我的观点好像不一致。啊，这时候你会思想上或者或者认知上会有找很多这种反面的东西或者支持你的理论去反驳。那这里面其实上次在余妹的余妹那本书里面其实也讲到过一点点啊。还有一个就是自尊水平的问题。这里面其实我看这一段的时候，这里面提到的一些案例是，在一个教室里面，他做了好几组好几组的测试。如果写上的标题是请不要作弊，还有一个教室呢写上的是请不要成为一个作弊者。大家会觉得哪一种标题会让作弊的人更少？啊，那这里面最后的结果就是第二种啊。那么这里面读到这一本的时候，我觉得他得做了一个被批注。其实第一种其实就是叫什么？一种命令，一种规则。那我们知道，命令和规则往往就是用来打破的。那么第二种，请不要成为一个作弊者，我觉得是一种身份的认同，所以所以他会更不太可能作弊。这里面给我的反思是，我们平时在跟小孩子做沟通的时候，往往就容易用命令、用规则的东西去做沟通。而不是赋予他身份认同感，这一点就为什么为什么要单独挑出来这一个也讲一讲，我觉得这个里面来讲就是第二个观点，它能够提高对方的自尊水平啊。当然，在里面来讲，就因为每个人都比较专注于自己的个人优势和价值观嘛啊，所以说我但是我们针对这个研究的结果呢，也要有一些谨慎，谨慎在哪里呢？就是我们一定要以人为的，如果是以人为的，或者说。肤浅的方式来提高自尊心啊，以及或者说缺乏一些现实的基础，盲目的去提高，这个会产生一种另外的效果，就叫自恋。所以呢，其、就、实、是、我们一定要一定要把健康的自尊和自恋区分开来。自恋导致不切实际，就是浮夸，或者你娇弱小孩就不断的充满优越感，优越感这种不是叫自尊，这叫自恋。所以一一个有着健康的现实基础的自尊人，自尊的人，当受到建设性的批评的时候，他一定会说哦，谢谢你，谢谢你的指正，类似于这种，这才是真正的自尊，而不是一味的去夸，或者说一味的是让他觉得他很厉害，他很有优越感。其实这里面我们要在实际操作当中就是要注意的一点。那么另外一个就是，当然了，规则的好处是什么呢？在这个地方我理解，规则的好处就是简单、直接、有效，坏处就是容易重复犯，就是不服气啊，你是。以规则，以以以打压的方式来来跟我来来做的，所以说通过不同的话语，目的就是为了提高我们自身的水平或者叫价值观。就刚才要注意的就是那种方法。最后一点我再分享一点就是从众，从众的话，其实这本书有很多啊。从众的话，其实这里面我们很多时候，我们要就现这,这也是一种影响力的一种，要么就我们影响他人，要么就他人影响我。其实这也是换句话来角度来讲，这也也是一种从众。但是实际上弄到我们这个。案例当中，或者我们在日常生活当中，我们是可以去做一些了解一下这个背后的这种逻辑，来去诶，对、哎、于指导我们做销售也好，包括公司管理也好，我觉得这个这个是很有好处的啊。你说这里面讲到的一个啊，有有几个案例，两个案例，第一个案例就是里根，里根总，美国的美国的那个里根总统在演讲的时候，那时候他七十三岁，他要 PK 的那个人呢也很优秀，而且是关键是他非常很年轻，能力又很强。啊，很年轻，所以很多美国的人一开始的选票都在那边。里根的得票是很低的。那因为因为他年轻呢、啊，他认为他概念当中认为你七十多岁了，你已经没有办法管理我这个管理这个国家了呀。这样的话，但是里根在一次演讲当中就利用了这种从众的心理，或者说有这种种技巧，让大家反过来去选他啊。那么这里面就是说什么意思呢？就是他说了一句很幽默的话，就是我不会把年龄作为竞选中的一个议题。我也不会为了政治目的而利用我的对手过于年轻和缺乏经验。那这些话一讲完，那大家都带有讽刺的一种意义嘛，对吧？人也很机智的一回应了这个这个在演讲过程当中，人家在提问啊，就很就大家都笑了，然后有掌声。所以很多选民就在那一刻改变了对李李李根的一个看法。那这里面来讲，就是就是这种从众心理的这这种这种引导啊，很好。那还有一种就是在做我的一个实验，就是在一个屋子里面有很多人。那这个这里其中全部人都是都是设定好的，其中有一个人是被试验者。那有三条线段，左边一条线段，右边有 A、B、C 三条，左边是 X。那这三其中右边有三条线段，他一眼就能看出来这三条跟左边那一条最接近啊，长度最接近。其实一般的人很容易就看出来，比如说中间那一条跟左边这条是很相似的，但是前面几十个人或者前面的人都说 A。明显 A 是长于那个 X 的，但是最后那个人到最后就崩溃了，就是或者说就叫怀疑人生了。哎，那我该怎么选呢？最后他还选了 A， 其实 A 是错误的，这就叫从众的一个很好的一种一种一种规则，就是我们看到大街上人都跑起来，我们也不自觉的去跑起来的一种那种感觉。所以这里面就是从众，从众的动机，就是我觉得还归属，就是还是还是我们信息获取的问题，就是你不知道价值信息的来源。是怎么样的啊？导致你不知道什么原因，你随大流了。内心自己最初的判断是正确的，但是你不被大多数人所接受，你就觉得你是个异类，所以你就会从众。这个其实是挺难去避免，这个就看自己坚定和你你认知的水平怎么样。其实这里面叫也也有种现象叫言云意云，所以旁观也是因为从众。你说看到很多老人家摔倒了，没没没没去服，因为大家都不服，所以你也不敢去服，但是当大家有人在看着你，或者有摄像头的时候，你会服，因为有人，你会，你这种这种叫你风险转，移，对吧？你风险扩大化了，反正大家都在这里，或者大家有人动手，大家跟着去动手，出了事情一起担着。所以这里面其实也有，也也也做了这些很很有意思的现象。所以看完这本书啊、呃，看完这本书，我觉得对自己内心的、啊，包括过去做的一些事情啊、呃，或者做的一些。动机或者举动，哎，也会进行很多的反思啊，或者感知自己的行为以及思维，包括自己的一些观点，其实相当于对自己的思维做了一次梳理。我觉得对生活啊、工作啊或者教育啊特别有帮助，最起码我们要觉察啊，至少帮助，我觉得有蛮多的帮助，就看我们后期怎么去更深入的去觉察或者践行自己看到的一些东西，来去通过我们的语言呐、啊，通过我们的思维啊去,去转变。其真正是能够把这个学到的东西为我们所用，避免一些包括消费陷阱也好，就怎么样都好。啊，我我的分享就到这里。好的，谢谢俊峰啊，我真的是感觉一切都是最好的安排。虽然说俊峰最后一个上麦，但是前面我们有讲了疯传，然后讲了。你的顾客需要一个好故事，然后讲完了故事之后呢，大家讲的就是我们的小银鱼，还有吕吕呢，还有蹲眼，他们三个人就讲的这个故事怎么样去疯传，然后呢，尚雅就跟我们讲了怎么样去做好销售 A B C， 然后呢，青芝就跟我们去讲了怎么样反销售反套路，嗯、呃，怎么样去利用这个。这些影响力是如何去形成的？再到刚刚俊峰来分享的啊，就是社会性的心理学，呃，它叫这个社会性动物。其实我们人都是先有动物脑，然后才有情绪脑，然后才有这个我们的思考脑的。就感觉确实是从这个现象开始，一直一直谈到了本质。我是麦田先生，关注我，收听更多的成长话题吧。